0: 甚至我听那个男生说，他妈妈其实骂过他很久。他觉得自己的儿子没出息，就一个女生都愿意跟你来自己家里面过年了，结果你现在还要分房睡，这种时候不应该直接推倒吗？这种时候不应该生米煮成熟饭吗？然后你是不是不行啊？你怎么可以这样子？你到底是不是我儿子啊？
1: 其实每年春节都有租女朋友回家过年的段 子， 但也仅限于段子而已。我从来没有见过一个真实的案 例， 直到我认识了赵大晴。赵大晴是九四年的一个姑 娘， 她开朗胆 大， 爱玩爱 笑， 鬼点子特别多。她把自己定义成一个体验主义者。二零一七 年， 也就是去年春节 前， 她在自己的微信公众号发了一个帖子。要把自己出租出去，这一次他想体验一下被租去当别人的女朋友是什么感觉。这个、帖子其实写的非常简单，除了自己的基本信息，要求想租他的人支付一切费用外，赵大清还要求对方先交两千块钱的押金。事情结束后，赵大清会再把这个押金再退回给那个人。他想通过这种方式让双方变成一个纯粹的租赁关系，防止对方有其他的幻想。这个、帖子发出之后。公众号 wise 也转载了一遍
0: 。我的公众号帖子发出去之后，来找我的人大概有五十个左右，但是 wise 那边发出去的后，大大概有七百到八百个人来报名，但是真正最后筛选下来，两个平台加起来，所有真正有租女友需求的人大概有三百个，然后我开始和这三百个人开始聊天。比如说，有一个人加了我以后，第一句话是。你好，大秦，我是江苏人，一米八三，大三十八厘米，然后我就嗯，然后他后面补充了一说有时更长，然后我说好的好的好的，<笑>这其实是一种比较露骨的，然后还有一些男生呢会加了我，第一件事情是给我发了十几二十张的照片，因为他觉得自己长得很好看。有些人觉得我很有钱，所以他就会给我提出说要给我五千块钱的押金。还有一个人，他说我能不能在你来之前先给你寄个快递，然后是经济学的大学课本，因为他刚和他的女朋友分手，他的家人已经知道他有这个女朋友了，他的女朋友是个经济学的硕士。然后他说，那我能不能先补足一些经济学的基本常识，然后假装是他那个已经分手的女朋友？嗯，可能有大概五六个人都是为了满足自己。年长的长辈，比如说爷爷奶奶或者外公外婆的遗愿，就是他觉得他们的身体已经不太行了，所以想要通过这个机会，他没有办法带一个女生回家，但是他知道他们有多盼望，说自己的孙子能够带一个人回来，然后满足一下他们的心愿。然后其中有一个人，其实我本来想要去的，他是在江苏，然后他奶奶是得了。癌症吧，然后其实年纪本身也很大了，已经八十多快九十岁了，然后躺在病床上，他很希望说能够带一个女生能给他奶奶回去看一下，然后结果第三天他发微信给我说，我奶奶去世了，你不用过来了，但是我觉得我还是很谢谢你愿意来帮我这个忙，所以我觉得这个钱就你就不用还我了，当然最后我还是把钱还给了他，但是他其实难过了很久，他觉得晚了，就是我没有时间再做这件事情了。然后也有一些是觉得应该找个女朋友了，他会觉得这是一个找女朋友的途径。一个女生可以直接来到你家，然后和你以一个男女朋友的身份开始一段关系，其实是一个不错的选择。你可能省去了很多中间的步骤，我们直接可以开始，说不定就可以直接生米煮成手法。其实基本上在我已经筛选到快要放弃的时候出现的，他家加我加的很晚，然后他的头像就是一个人在摆弄茶具的样子，就看起来很不高级。朋友圈都是连接，没有一个自己发的东西。其实我很不喜欢朋友圈全都是连接的人，觉得很没有自己的生活。然后，但是他当时加我的时候，没有耍任何的花招，没有抖机灵，就是很平淡的给我发了一段消息说，说你好，大秦。我叫什么什么，然后我在哪哪哪看到你的消息，然后我觉得我现在很需要一个人来帮我做我的女朋友，因为我已经三十二岁了，然后我被家里面催得很紧，所以我觉得如果你能来的话，应该是一件很不错的事儿。然后我的家在福建，福建省泉州市安溪县上坪乡，应该是这个地方，就如果我没有记错的话，然后他。我的家乡是个茶乡，会非常好。然后我的家里面有妈妈、爸爸，还有我的哥哥和妹妹，但是他们都已经结婚了，只有我没有结婚。我觉得我很希望你来帮帮我。其实基本内容就是这些，没有任何多余的介绍。我觉得第一反应是好的，也不是没有这样的人，只是可能是一种莫名的感觉吧，就觉得还不错。然后我让他能不能发一张照片给我，他说好。然后过了十分钟以后，他发给我一张照片，是他站在一个白墙前面，穿着一个非常土气的宝蓝色的羽绒服的样子，就是一个很典型的，我觉得是福建人的长相，眼睛不大，然后颧骨很突出，然后很瘦，很黑，然后看起来就是一个茶农的样子。我不知道这样说会不会有点歧视或者怎么样，只是我觉得每一个地区的人他都是有他本身的长相的特质的。然后黑黑瘦瘦，然后颧骨很高，可能是在我心目中的福建人的样子。其实我觉得长得真的不好看，然后但是笑得还蛮可爱的。然后我也有一天使了个小坏，就在一个他毫无防备的时候，突然给他打了个视频。于是他就穿着睡衣坐在电脑前面看视频，然后很尴尬的笑。然后跟我说，哈、啊、哈，你怎么突然之间打视频啊？哈、啊、哈，我在看电影，哈、啊、哈，然后就全程都属于一种尬笑的状态。然后我说，我其实就是想看一下你这个时候真实是怎么样的。啊，没事啊，你看啊，然后就一直在笑。我问他说，你为什么老笑啊？他说，啊，就没有啊，开心嘛，哈哈，就笑。然后因为他其实也完全不知道我长什么样，那是我们第一次比较真实的接触。大年二十八的时候启程去福州，就是当时我去的是泉州机场，然后他就去在那边接我，然后就见到他的时候，第一个比较惊讶的点是，我没有想到他那么矮，他大概可能就比我肩膀高一点点，就比我矮了差不多一个头，然后就很瘦，看起来就很紧张的样子，觉得不知道该说什么，只是一直搓手，一方面冷，我觉得，一方面就是很紧张，然后回头问就是啊，就是。路上还顺利吗？然后说啊还不错啊还不错啊，他就会马上迅速的再把头转过去，然后可能再酝酿下一个问题，然后过一段时间以后再回啊那你们北京现在天气怎么样？然后说嗯挺冷的挺冷的，哦泉州也是哈、哦，然后就转过去继续停下来，所以其实是处于一种非常尬聊的状态。然后我们就路上的时候基本上都没有怎么说话，他给我们在泉州订了一个民宿，然后说。我们先先住一晚，然后第二天早上再坐车回农村
1: 。当天晚上，学法律出身的赵大晴手写了一份租赁协议，要求这个男生在租赁期间不许动手动脚，要分房睡，否则赵大晴会报警。因为赵大晴一看和这个男生就不像一个世界的人，为了避免露出马脚，两个人还编了一个口供。他们打算骗这个男生的父母说，他们俩是在厦门的一个朋友聚会上认识的。聚会上加了微信之后呢，两个人在后来的聊天当中发现彼此三观契合，所以开始了网恋。赵大晴觉得这种说法听起来顺理成章，男生的父母应该不至于怀疑了，
0: 因为他觉得。怎么样能够让我们俩的关系看起来更合理？他出了很大的力，所以从那一刻的开始，我会对他有些改观。我也是从那一刻发现，他不是一个我心目中的传统农村人。比如说，他一直在拿手机看书，然后我就想说，那就是小说嘛，电子书什么之类的。然后有一天，我突然之间就是随口一问，好奇，我说你在看什么？他说我在看《统计学概论》。我当时就惊讶了，然后我就说为什么要看？他说要学习啊。然后我就打开他那个电子书的书库，然后发现其实里面都有各种各样、各样、各种各样的通识课课本，然后统计学、社会学、心理学。他觉得他要学习，他要开始知道外面的世界。而知道外面的世界呢，也是有一天我突然瞄到的。我突然瞄到他的手机上面有微片的标识，然后我就说你一直都用微片啊？他说我一直都用。然后我就。其实有点试探性或者不服气了，问了他一些国外的事件，就比如说哪个国家的总统是谁啊，他什么时候上台啊，他中间做过什么事啊？没有想他对答如流，从此就对这个人有些改观。然后，但是就一方面是对他有些改观，一方面是其实有点自责，就是我觉得我的刻板印象太严重了。我心目中好像农村人应该是一个什么都不懂，然后什么都不看的这种样子，我就觉得我自己才是那个特别狭隘的人。然后也是那个之后，我就发现我们的这个设定好像开始理解为什么他会给出我们这个设定，就是他其实确实是一个非常追求精神恋爱的人，而他的这种形象在他的那个地区其实很难找到老婆，他没有办法找到一个和他一样同样使用 VPN 的人。所以他才会想要说找我来，因为他觉得至少可以有一个人和他聊聊天，他就觉得很开心。在我们前一天晚上，然后对完口供以后，第二天他就打车回到他们家。在市区的时候没有什么特别大的感觉，其实就是一个普通的二三线城市的感觉。但是，可能走了差不多两个小时吧，就进入到山区嘛，然后我就开始大呼小叫，因为我觉得很好看。他们是那种，真的是群山环绕，然后特别有雾气，就是特别像一个旅游景区，觉得特别好看、嗯。他们那个村算是在山的半中央，所以我们要上下上下开很久的车，甚至因为他们家的房子在一个很陡峭的山坡旁边建着，车是开不过去的，所以我们就得在车停在平路上，然后再爬大概十分钟的坡，然后下坡下去去到他们家那。儿。其实他们家的最典型的房屋是那种石头的房屋。我去到他们家的时候，特别是我在爬那个下坡的时候，可能是因为他们彼此都很熟悉，然后每个人都用一种非常奇妙的眼光看着我。然后他的妈妈从从他们家然后出来，可能也爬了一点坡上来接我们。我当时的第一反应，我觉得他妈妈还挺自豪的。就是觉得这个人是我们家的，这个是我们家带回来的客人，然后特别开心的就过去了。然后可能和我想象中比较相符的一点就是，他妈真的很喜欢红色，然后穿了一件大红色的棉袄，然后可能裹到小腿的那种，可能大概一米六的样子，然后脸很圆，然后其实有点胖胖的，然后特别是他妈妈还烫了一头的卷发，就看起来更加和蔼可亲，特别像一个小娃娃，然后就过来接我。其实很开心，然后但是在我可能走过来还有一米的时候，就突然停住，好像意识到我们俩应该要保持一些距离的时候，然后就拍他儿子，然后说介绍一下啊。然后那天还见到他爸爸，他爸爸其实之前因为生病，所以其实可以说是神智有点不清，就是还是维持一个正常的状态，但是如果你和他沟通的话，你就会发现他的反应还是很慢。然后去到他家，他妈就给我倒茶。我没有想到喝茶是一件那么痛苦的事 情， 因为他们那没有白 水， 就是就喝 茶， 然后而且会不断不断的添制有浓的淡 的， 然后各种各样的。然后他妈为了让我尝 试， 就会给我不断的泡 茶， 不断的添 茶， 我就不断的 喝， 喝多了以后真的也是挺难受的。到了那天应该是年二八或者二 九， 然后那个时候我也是。就是在努力的扮演一个好媳妇的角色嘛，所以就开始帮他们家贴春联啊，然后收拾收拾东西啊，怎么怎么样的。哪怕他妈不说，我觉得他妈是开心的，就是他会瞄我，就是永远你看就感觉有眼神在瞄你。最大的感触就是在农村待着，你会觉得你四面八方都是眼睛，其实一点都不不用担心自己的安全问题。我到了第一天，他妈想让他儿子去摘豆角。然后我就说，我能不能去啊？我妈说，你不要去啊，你一个客人。我说，没什么事，我去啊。那你去啊。然后就给了我一把剪刀和一个塑料袋，让我去了。我当时觉得，嗯，大家稍微客气久一点嘛，不要不要那么快。然后我就开始去山坡那去摘豆角，种豆角的地方是在山坡下。然后房子是在偏上一点的地方，所以有的时候我捡着捡着豆角，突然抬头的时候，就会发现山坡上面站着一排人，他妈、他爸、他爷爷，还有一堆亲戚，还有隔壁的邻居，大家就想看一下我这个人在干嘛，到底活干的怎么样。其实我当时去了，可能第一天前两个小时我觉得很新鲜，但是可能两个小时之后我就已经有点腻了，因为没有手机信号。就是那个地方信号真的非常非常差，我发一条消息可能就需要很久的时间。大,大年三十的时候，不大家都会发红包嘛？大年三十的那天，我为了抢红包，我要爬在隔壁山的山顶，然后这样的信号才是够的。就就还蛮崩溃的，因为那帮信号真的不是很好。刚到他们家，然后他妈妈就说带我去我的房间，然后我就去了我的房间。其实就是他们家是一个嗯、呃、三层的小阁楼，然后我住在二层的某一个房间里面。房间里面什么都没有，就很空，基本上算那种毛坯房的那种感觉。然后一一张床，然后一个衣柜，然后什么都没有。然后我我就说我就睡着，我就说好。然后他妈妈就给我介绍其他的房间的布置。然后那天住我的男生告诉我说：“你知道我妈妈在你来之前做了什么吗？”我说：“干嘛？”他说：“我妈买了一床新的红被子。”然后我说：“那红被子呢？”他说：“被我逼着收起来了。”我觉得特别尴尬，觉得如果让你看到那个红被子的话，会很丢人。但是他妈妈就一直很惦记着，说希望我能和他,他儿子一起睡，他妈妈就很不开心。然后第一天晚上睡觉的时候，就洗完澡，待在待在家待在那个房间里面。然后他妈妈就过来，不说话，就看着我，我就觉得有点渗。然后憋了很久，他妈妈问我说，说你冷不冷啊？我说我不冷啊。妈妈说真的不冷啊？我说真的不冷啊。我说这里可冷了。我说我真的不冷。他说：“你一个人睡觉肯定冷啊，两个人睡觉就不冷啦。”然后我就，嗯，没事没事，阿姨我真的不冷。然后他妈就，也不太熟嘛，然后就算了就走了。然后这种事情在未来的几天里面，每天晚上都会发生。甚至我听那个男生说，他妈妈其实骂过他很久，他觉得自己的儿子没出息。就是一个女生都愿意跟你来自己家里面过年了，结果你现在还要分房睡，这种时候不应该直接推倒吗？这种时候不应该生米煮成熟饭吗？然后你是不是不行啊？你怎么可以这样子？你到底是不是我儿子啊？这些话都是原话，然后那个男生复述给我了，他妈妈真的很着急，而且在他的观念里面，可能想要留住一个媳妇，很好的方法就是有孩子。所以每天都在劝着我们俩能够一起睡，劝我可能就是比较委婉一点，毕竟也是女生也不熟。但是劝自己儿子的时候就真的很激动，甚至我都看过他妈一次，就是他们俩在山坡上，他妈就伸手一直拍他儿子的肩膀，然后说怎么样啊，想怎样啊，人家都来了。然后其实我只听到这一句，但是我猜应该就是同样一件事，就一直在拍他肩膀，人家都来了，你，然后。就带着一种，其实有点像港台腔的腔调，然后，然后那个男生就也也蛮尴尬，然后笑，然后就给他妈妈解释。大年三十那天，就是其实是大家一块儿吃个饭。其实，我觉得这个家庭是没有特殊性的。我当时其实也是抱着一个我自己的目的，就是因为我家不是一个特别和谐的家，我和我爸妈关系非常不好。然后他们在我很小的时候就离婚，在没有离婚的时候，他们经历过非常非常严重的争吵，所以其实对于我来说，我对一个普通的家庭反而是没有概念的。其实这也是我想要去做这件事情的原因之一，就是我想要看看一个平和的普通的家人到底是怎么过年的。所以其实对于我来说，我看到他们家过年的时候，我觉得有点无聊，没有什么特殊性，就大家就是在聊一些很琐碎的日常。互相敬 酒， 吃东西。最珍贵的反而是这种这种感 觉， 就是你明明知道大家是一家 人， 我们不会刻意的去找话 题， 我们不会刻意的去想要知道彼此的什么事 情， 因为我们平常其实已经知道的差不多 了， 甚至交流都并没有很多。我们就是把这件事情做 完， 我们就是在觉得在这个时 候， 无论你在 哪， 你都得回家。这么一个仪式感的东西，他们做一些很无聊的事，他们的生活也很无聊，但是就是这种很无聊让我觉得很宝贵。嗯、然后，啊，那天也是挺感动的，就是他们年三十的时候会放烟花，可能。差不多十一点钟的时候，我们就已经从房间里面出来了，然后就开始在外面聊天。然后在山里，因为山本来就是高高低低的，然后等到晚上关灯的时候，特别像台湾的九份。房子是沿着山建的，然后就层层叠叠，其实是有起伏的，然后山也是有起伏的，你就会看到整个漫山遍野都是那个小房子亮的灯，然后等到快三十的时候，大家就可以放烟花，所以从不同高矮错落的山上就开始冒出来很多很多很多的烟花，然后越来越多。其实我觉得我小时候肯定玩过，但其实我没什么印象了，就我总觉得那是我人生第一次玩烟花，找回了自己的童真的那种感觉。然后那个男生就帮我拍视频，其实那一刻我觉得很偶像剧，就也是一句很玛丽苏的鸡汤，就是你在笑，你在闹，他在笑，这种感觉。然后那个时候我们就一直看着天，然后没有说话，就觉得很感动，就很偶像剧，就是好像那个的时候就也不知道要说什么，但是就挺好的。然后我突然之间就看到他妈妈特别虔诚的双手合十，然后。对着天许愿吧，我猜，然后看完烟花差不多的时候就进去了，然后进去以后我就回到我房间坐着，然后他妈妈那天喝有点喝大了，就是因为晚晚饭的时候喝酒，然后他妈,妈就又来到我房间，就唯一只有大年三十那一天的时候，他妈妈没有劝我和他儿子一起睡，但就坐在我床头，然后就笑，什么话都不说就看着我笑，然后。看着我笑不够了以后，就拉着我的手笑，然后拉着我的手笑不够了以后，就开始拍拍我，要笑笑的可能得有十五分钟，什么话都没说，我一直一直说阿姨怎么啦？没事没事没事，然后就笑，就笑了十五分钟以后他就走了，然后我都不知道他在笑什么，但是我心里面就觉得，可能有一个媳妇真的很开心。就那一天的时候，其实一方面是感动，一方面我开始有一种很愧疚的感觉。就是如果我既然能让你这么开心的话，那你知道我是假的的时候，你会不会很难过？我一直以为我好像在做一个体验，但是又很圣母的觉得我在帮助别人，但是我真的有帮助到别人吗？我那个时候开始在怀疑。然后我们俩以情侣身份在一起了五天，我们俩连手都没有牵过，没有任何的肢体互动，就是还是保持一种非常彬彬有礼的状态。然后觉得平和的度过这一天，只是以不出错为准，至少在他看来是这样子的。我觉得他其实并没有享受这个过程，因为他觉得这是一些任务，一个不能出错的任务。但这也让我觉得挺好的，就是他的那种认真的状态，让我觉得我选他没错。然后等到我走的那一天的时候，他叫我去房间聊天，他就说：“谢谢你啊，觉得你帮了我一个忙，就至少这几天。”我就可以安安稳稳的度过去，再也没有人催我找女朋友了。他就是觉得我不愿意找一个我不那么喜欢和我没办法聊天的人。他强调了很多次，就是我不愿意找一个没有办法和我聊天的人。当他强调这句话的时候，我就觉得很心酸，因为其实我觉得他可能找不到，他可能真的在他的生活环境里面找不到一个可以和他聊天的人，或者真的很难很难。那他其实是为自己争取到了很大一部分的时间去找一个真正的女朋友，所以他觉得这件事情没有做错什么。我就说，那你打算给你妈妈坦白吗？他说他不知道，他得再想一想，他得看着说之后的情况是怎么样。但是他至少在一段时间内是不会坦白的。然后等到最后一天临走的时候，其实大家就是很克制。我觉得整个家庭的人给我一个最大的一个感受就是大家都很克制。然后他妈妈到最 后， 直到我临走最后最后的那一 刻， 他妈才 说：“ 哎， 有机会再回来 吧。” 之前从来没有说过这句话。等到我坐上飞机的时 候， 然后我就给那个男生 说：“ 我先上飞机 了。” 然后他 说：“ 好 啊， 就一路平 安。” 他 说：“ 其实我还挺想你 的。” 然后我就没 回， 就是我觉得我回不了了哪怕他那么克制的时候，我觉得我不能说他喜欢我，至少我觉得他就是觉得我还不错吧，就至少对我的感觉。然后我既然抱着说我不想有什么发展的心态来，然后并且我也确实没有擦出什么火花，所以我觉得我对别人的耽误也就是到这一刻为止了。
1: 那现在已经过去一年了，后来有过联系吗、嗯
0: ？后来就是一七年的六月，我还是七月的时候，有一天我突然收到那个男生那个消息，就是一个微信截图，他就跟我说我跟我妈坦白了，他没有直接的说这件事情怎么回事，而是把我所写的，就是我从泉州回来以后，我写一篇公众号嘛，然后那边公众号里面大概继续了这件事情是怎么样的，然后他就把那边好推送推给了他爸妈,妈。亲爱的妈妈，你好，我真的不能理解，在你的生活圈里，你的儿子没有结婚给你的生活带来的压力和不便。我希望你能找到合适的方法解压，不要指望我们，因为。婚姻对于我来说也是人生大事，我是不可能草率决定的，但我会尽我最大的努力去寻找另外一半。有件事情我想了很久，我觉得还是需要把真相告诉你。看完这篇文章了以后你就明白了。然后他就把那篇今年春节我被租进了大山里的文章，然后发给他妈。他妈说：“你把我的话传给他。”这篇文章太感动了，太真实了，我看了都流泪了。谢谢这篇文章可以上知音小说，写的太动人了。我希望他明年的话还来我们家过年，就把我写的传过去，快快传看看他。他说啥？我当时收到这个消息的时候，就真的是哭的稀里哗啦的，就觉得真的是很好的结局。就是他坦白了，他妈妈知道了，然后他妈妈理解了。在我和他之后，我我和他打过一个电话，然后我们俩在聊这件事情的时候，他就说他妈妈其实通过这件事情长大了，他觉得他妈妈长大了，因为他妈妈终于理解了有一种婚姻叫不是为了结婚而结婚。他妈终于知 道， 说人其实是可以对婚姻有追求 的， 就是我可以在 想， 说我到底想要找一个什么样的 人， 而不是我想要找一个人。他妈终于知道了自己的儿子其实和其他的人不一 样， 我生了一个了不起的孩 子， 因为我的孩子有和别人不一样的思维和想 法， 他想要找一个谈得来的 人， 然后他妈妈也愿意 说， 给他儿子多一点的时 间， 让他能够找到一个他心目中想要的人。
1: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计杨帆。每期《故事 FM》节目发布的时候，都会有朋友在后台和留言里催我提高更新频率。我现在咬咬牙，决定在年后就满足大家这个愿望。不过在此之前，我需要你帮我一个忙，就是到本期故事的微信公众号文章里去点一下阅读原文，花一分钟的时间填一个调查问卷。让我知道你是谁，更希望听到哪种类型的节目，我会根据这个调查问卷的结果来决定未来故事 FM 的走向。另外就是下周我们会暂停更新一期，因为提高更新频率之后，我们团队可能再也没有休假的机会了。今年我们一家会在河北陪姥姥过年。无论你在哪儿，祝你新春大吉，家人健康，咱们年后见。